0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart, Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur cette consultation lancée par la Commission européenne il y a plusieurs semaines à propos du règlement SFDR. Pourquoi cette nouvelle consultation Pourquoi cette probable évolution du règlement SFDR Autant de questions que nous poserons à Anne-Sophie Shelbaya, présidente de Moonshot. Moonshot, cabinet de conseil en finance durable. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine, où nous reviendrons sur la quatrième année, sur le quatrième anniversaire du plan d'épargne retraite, le PER, et ce sera l'occasion de faire un point sur l'appétence des épargnants pour ce véhicule d'investissement avec Martin Landet, sous-directeur assurance au sein de la Direction Générale du Trésor. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus pédagogique sur le mandat de protection future que nous présentera Charles-Edouard Bourget, notaire associé chez Haussmann Notaire. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti donc pour investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable euh, ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons revenir sur l'actualité de cette rentrée euh, sur cette nouvelle consultation lancée par la Commission européenne à propos du règlement SFDR. Pourquoi une nouvelle consultation est-elle lancée Et que pourrait-on voir demain évoluer dans le règlement SFDR tel que nous le connaissons actuellement Autant de questions que nous allons poser à Anne-Sophie Shelbaya? Bonjour Anne-Sophie Shelbaya. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes présidente de Moonshot. Alors Moonshot, cabinet de conseil en finance durable. Vous travaillez notamment avec un certain nombre d'organismes financiers ou de sociétés de gestion sur l'adaptation aux nouveaux standards de finance durable. Et vous suivez de près la réglementation, ce qui est logique. On, a, euh, on avait, ou on a en tout cas, une réglementation SFDR qui est en vigueur aujourd'hui, alors qu'il a beaucoup fait parler d'elle avant l'été, puisque c'est notamment à cette réglementation SFDR qu'on doit la classification article 6, article 8 ou article 9 d'un certain nombre de fonds dits durables. On a vu beaucoup de fonds article 9 reclassés en article 8 parce que peut-être... Euh, il y avait des certaines craintes des sociétés de gestion sur le, la, la réalité de l'investissement au sens de l'article 9. Et on voit à présent la Commission européenne lancer une consultation sur... Une potentielle évolution de cette euh, directive SFDR. Alors qu'est-ce qu qu'il faut comprendre Est-ce que article 8, article 9, les définitions n'étaient pas suffisamment claires Est-ce qu'on va tout changer Comment on interprète tout ça Anne Sophie Chalbaya
1: Alors oui, effectivement. Euh, donc euh, la SFDR connaît beaucoup de mouvements. Bien sûr. Euh, ouais. Donc pour rappel, c'est une, une réglementation des produits financiers durables. Mm -hmm. Et au départ, c'est simplement une réglementation de reporting. C'est pas imposé
0: aux sociétés de gestion.
1: Imposé aux sociétés de gestion et à tous les investisseurs, donc qui créent des produits financiers. L'idée était d'assurer des espèces de garanties minimales de reporting à tous les fabricants de produits financiers durables. D'accord. Et non durables par opposition. Et puis, euh, c'est une, une réglementation qui a été vraiment très investie par le marché. C'est-à-dire que tout le monde s'en est saisi pour Bien créer sûr. des produits financiers, bah, comme vous le savez. Euh, le problème est que beaucoup de concepts qui étaient dans cette réglementation de reporting n'était euh, pas suffisamment clair, était imprécis, et donc on donnait lieu à des interprétations, euh, des formes d'incertitude et euh, j'ai envie de dire du greenwashing, malgré, malgré, les, malgré eux, c'est-à-dire... D'accord, que... oui. Euh,
0: il n'y avait pas de volonté finalement de mentir, mais plus de. En, dans, le cadre était peut-être pas suffisamment précis, le cadre réglementaire n'était peut-être pas suffisamment précis entre choisir entre un article 8 et un article 9 par Exactement. exemple. Exactement. C'est-à-dire
1: que euh, beaucoup ont essayé de créer des produits article 9 ou article 8 sans vraiment forcément connaître tous les contours de la réglementation. D'accord. Et donc ça a donné lieu à des interprétations et parfois euh, des mauvaises interprétations de la réglementation. D'où des déclassements de fonds il y a un an et puis toute l'année dernière. Et aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on arrive à une nouvelle, alors, une nouvelle consultation, c'est-à-dire qu'on ne change, change pas la directive à l'heure actuelle. Exactement. Simplement, on se pose la question de certaines évolutions.
1: C'est une très bonne chose de le rappeler. Aujourd'hui, la SFDR est toujours en vigueur, telle qu'elle existe, telle qu'on la connaît. Bien sûr. Simplement, la Commission a interrogé le marché, et donc toutes les parties prenantes, sur euh, des pistes d'évolution de la SFDR. D'accord. Et donc, au nombre de ces pistes figure notamment la création de quatre produits financiers durables, au sens propre du terme, euh, et non plus des obligations de reporting. D'accord. Donc, en l'occurrence... Donc, ça veut
0: dire qu'on donne une définition précise d'un type de produit financier durable, une sorte de modèle qu'on peut reproduire ensuite quand on est une société de gestion, ouais, c'est ça Oui, c'est un peu ça. Alors, je ne vais
1: pas jusqu'à dire que c'est précis.
0: D'accord. Malheureusement, okay. <rire> parce que ça ne
1: toujours pas encore tout à fait. Mais en tout cas, c'est des pistes euh, pour euh, des pistes de produits financiers thématiques. D'accord. Donc, il y a quatre euh, produits... Potentiel, hein, c'est absolument pas sûr. Euh, le premier produit, c'est des entreprises qui fournissent des solutions aux enjeux climatiques, environnementaux ou sociaux.
2: Mm -hmm.
1: Le deuxième type de produit, c'est des, des entreprises qui euh, font leurs opérations de manière plus durable. Donc, par exemple, qui ont une gestion du personnel plus durable, gestion des ressources plus durables, etc. D'accord,
0: plus durable quoi, qu'avant
1: Plus durable qu'avant, que ouais. le marché classiquement. <rire> Mais c'est une très bonne remarque, parce que ce qu'on ce qu demande, c'est d'avoir des standards de haute qualité sur ces ouais. questions-là. Euh, troisième type de produit, les produits à exclusion. D'accord. Donc, euh, j'interdis euh, l'huile de palme, euh, les pesticides, ce que vous voulez. Et quatrième type de produit, euh, c'est les produits dits de transition. Donc, quand vous investissez une entreprise qui va euh, prendre l'engagement de s'aligner euh, à la taxonomie, euh, un plan de décarbonation, etc.
0: Donc, une entreprise qui pourrait être à un instant T considérée comme mauvaise élève exactement. par un certain nombre d'investisseurs, mais qui a pris des engagements en matière de transition de son exactement. activité. D'accord. Ouais. exactement ça. Et alors, est-ce que ces quatre catégories vont venir remplacer les articles 8 et article 9, par exemple
1: Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, il est probable que ces quatre catégories s'ajoutent à la réglementation existante. D'accord. Pourquoi Parce que la réglementation existante, c'est une réglementation de reporting, mm -hmm. dont tout le monde s'est saisi, tout le marché s'est saisi, et qui irrigue d'autres réglementations. Bien sûr. Comme euh, MIFID 2, euh, évidemment. Et, euh, et donc, euh, tuer SFDR version 1, ça reviendrait à revenir en arrière sur beaucoup de, de progrès de reporting qui a été effectué par le marché. Et donc, il est probable qu'en fait, la nouvelle réglementation euh, liée à la consultation s'ajoute... À la première.
0: Oui, parce qu'il faut quand même dire rappeler pour les gens qui nous écoutent que SFDR n'est qu'une petite partie de oui. j'allais dire tout l'arsenal réglementaire qui a été mis en place en matière de finances durables. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des MIFID 2 impose aux conseils en gestion, gestion de patrimoine, notamment, de récupérer les volontés d'investissement durable des épargnants. On a euh, un texte qui euh, s'impose aux entreprises justement pour faire remonter les informations. On a un cadre qui est la taxonomie euh, européenne. Et tout ça est en train de se mettre en place. Et on a ce bout SFDR qui était déjà en application sur les fonds et sur les sociétés de gestion qui lui pourrait être amené à évoluer, mais on en parle au conditionnel aujourd'hui.
1: Exactement. Pour l'instant, on ne sait pas et la Commission ne s'est pas prononcée. Euh, je pense que on attend le retour du marché. Aujourd'hui, une majorité d'acteurs souhaiteraient abandonner la classification des articles 8-9, que vous connaissez, euh, pour la substituer à la nouvelle classification.
0: Mais faut avouer quand même que quand on discute d'investissement durable avec un certain nombre d'épargnants, euh, les euh, certains trouvent que c'est flou, d'autres trouvent qu'on leur ment un petit peu, justement parce que on mettait dans la même catégorie des entreprises qui proposer des solutions et des entreprises qui, entre guillemets, pouvaient plutôt faire partie du problème selon, entre guillemets, enfin selon, en tout cas, certaines convictions et qui, pourtant, amorçaient une transition sans être arrivés au résultat aujourd'hui.
1: Oui, exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin, la définition d'investissement durable pour le marché est hétérogène, Bien sûr. il y a plein de catégories et donc pour un épargnant in fine, ne sait pas nécessairement dans quelle catégorie de durabilité est-ce que le produit se situe.
0: Bien sûr. Et
1: donc, euh, quelque part, cette réglementation, elle répond à cette demande de marché de clarification de ce que c'est que la durabilité et de comment un fonds peut y répondre de manière très concrète avec ouais. dans des entreprises spécifiques.
0: Donc, il y avait besoin de précision sur la ah, SFDR Ah, il y avait besoin de ouais. précision.
1: Ah, je pense que c'est une excellente chose euh, de faire évoluer la SFDR. D'accord. Après, c'est un peu brutal, forcément, parce que depuis deux ans, tout le monde essaye de s'approprier cette réglementation et là, on nous dit qu'elle va changer. On sait pas euh, donc c'est peu agréable, c'est sûr, sûr oui. mais je pense que ça va dans le bon sens euh, et qu'à terme on aura des produits financiers durables dont les contours seront beaucoup plus clairs et ce sera aussi beaucoup plus facile pour tous les investisseurs de créer des produits durables ou de sélectionner des produits durables pour euh, les clients in fine.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les propositions sont suffisamment précises peut-être pour lever tous les flous qu'on a, euh, sur, ou en tout cas qu'un certain nombre d'investisseurs ont sur euh, l'investissement durable
1: euh, Ce serait trop beau. Donc, ouais. euh...
0: On y va étape par étape ouais, on y va Mais...
1: étape par étape. Euh, là, c'était une consultation. D'accord. Donc, en gros, la Commission pose beaucoup de questions au marché pour savoir quelles pourraient être les Bien orientations sûr. opérationnelles euh, utiles. Euh, et il nous faut, quand on aura euh, une prochaine loi européenne, je pense qu'on y verra plus clair. Mais... Pour l'instant, on a simplement des grandes orientations.
0: Pour l'instant, on questionne effectivement le marché un peu sur un retour d'expérience de, des deux premières années aussi euh, avec, euh, avec SFDR dans sa version actuelle. Merci beaucoup Anne-Sophie Chalbaya d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de Moonshot. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons donc à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous revenons sur ce plan d'épargne-retraite qui fête son quatrième anniversaire en 2023. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Martin Landet. Bonjour Martin Landet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes sous-directeur assurance au sein de la direction générale du Trésor. Du Trésor pardon. Euh, quatre ans après sa création dans sa version actuelle, le plan épargne-retraite capitalise 85 milliards d'euros en cours et plus de 7,4 millions de titulaires donc à fin mars 2023, date à laquelle a été arrêté le calcul. Est-ce qu'on continue sur un succès qu'on anticipait déjà à la deuxième année d'existence et à la troisième année d'existence du PER bah Écoutez,
3: le succès se confirme. Euh, dire que qu'on l'avait anticipé dès l'origine, euh, ce serait aller un peu loin, mais en tout cas, on, on l'espérait fortement. Ce qu'on voit, c'est que euh, les objectifs ont été dépassés. Hein. Je rappelle qu'on euh, s'était fixé comme objectif euh, à fin 2022, 50 milliards d'encours et 3 millions de bénéficiaires. On voit qu'on est largement au-dessus. Et je dirais que, finalement, ça montre que la loi Pacte, qui avait l'ambition de créer un choc d'attractivité, pour le plan d'épargne retraite, bien sûr, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné euh, grâce à un produit qui est davantage portable, mm -hmm. euh, une épargne entre, euh, qui est portable entre produits, euh, qui est euh, portable entre entreprises pour ce, sûr, oui. pour s'adapter au, au parcours professionnel. Euh, une épargne qui est plus souple aussi, un produit plus souple, parce que vous pouvez sortir, pour ce qui concerne euh, l'épargne volontaire et salariale, euh, en rente ou en capital. Bien sûr, et
0: c'est ça qui explique euh, que... Je pense que a... ça marche aussi bien, entre guillemets, ou en tout cas que ça dépasse les, ob les objectifs fixés au moment de sa création. Bah, à, à, ces, euh, à ces points positifs, j'en ajoute d'autres. Il hein.
3: euh, y a notamment un produit qui est plus lisible aussi et qui est plus ouais. simple, puisque vous avez un seul PER, euh, alors qu'auparavant, vous aviez une offre qui était éclatée avec de nombreux produits les perles les Madelins, Article 83, Perco. Euh, qui était euh, euh, souvent avec euh, des règles hétérogènes, qui étaient euh, plus complexes, et là on a essayé de refondre tout ceci dans un seul produit, le Bien CER, sûr, ouais. euh, avec une fiscalité harmonisée, des règles de fonctionnement euh, harmonisées, et puis aussi une épargne qui est mieux investie. Parce qu'avec la gestion pilotée par horizon, vous savez, euh, c'est-à-dire des grilles qui sont définies par défaut, avec une désensibilisation progressive de l'épargne, euh, vous avez la possibilité d'investir davantage euh, dans, euh, dans l'économie réelle, Bien sûr, dans ouais. les PME, dans les ETI euh, françaises et, et européennes, notamment.
0: Mais justement, c'était une de mes questions pour, pour rappeler un petit peu euh, donc, ce qui a été fait de l'argent lorsqu'il est investi sur un PER. On finance les entreprises françaises globalement, pas que, mais on finance les entreprises françaises.
3: On, on finance euh, notamment les entreprises françaises, pas que, parce que Bien sûr, on finance ouais. aussi les entreprises européennes, il y a aussi des logiques de diversification euh, qui permettent euh, de sécuriser l'épargne euh, qui est confiée euh, aux assureurs ou aux gestionnaires d'actifs, euh, et donc on finance aussi des entreprises euh, ailleurs qu'en Europe, mais principalement en France euh, et en Europe, et je dirais qu'aujourd'hui euh, on voit qu'on a environ 50% euh, de l'allocation euh, dirigée vers des titres d'entreprise. D'accord que ce soit de la dette ou du capital. Bien sûr. Euh, ce qui est une bonne chose, mais on pense qu'on peut, qu peut faire mieux et, et, et euh, on a plusieurs euh, initiatives pour, pour cela.
0: Les autres 50% sont investis dans quoi, du coup, au travers d'un PER dans des fonds ah bah, immobiliers, par exemple, ou comme ça, dans des contrats d'assurance-vie ouais. Ça peut être
3: aussi des, des obligations souveraines. D'accord, ouais. euh, Ça peut être de l'infrastructure, ça peut être de l'immobilier, en effet. Ouais. Euh, voilà. Mais
0: les, on a 50%, effectivement, euh, donc, investi dans les entreprises au moyen d'actions ou d'obligations. Euh, exactement,
3: ouais. titre de dette ou, ou titre de capital.
0: Est-ce que vous regardez le l'âge de ceux qui souscrivent à un PER puisque c'est une question qu'on aborde souvent dans cette émission alors on entend très régulièrement les experts nous disent qu'il faut dès 30 ans ouvrir un PER parce que avant ce serait un peu tôt mais qu'ensuite plus les années passent plus entre guillemets il tarde à ouvrir un PER, est-ce que vous constatez par exemple que chez les jeunes ou chez les trentenaires il y a une appétence plus grande qu'auparavant sur ces produits de retraite ou pas forcément euh,
3: Si, on, ça, ça on le constate, alors c'est difficile d'avoir des chiffres très précis sur la distribution par âge Bien sûr. Euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux produits. Mais du coup, si vous me permettez, ça me permet de revenir euh, sur euh, les, les différents chiffres. Parce que vous avez cité le chiffre, le, le chiffre global, euh, à la fois en termes de bénéficiaires et d'encours. Euh, si on décompose entre les PER individuels et les PER d'entreprise, soit euh, collectifs ou obligatoires. Sur les PER individuels, euh, on a euh, plus de 50 milliards d'encours.
0: D'accord. Et oui. en
3: termes de bénéficiaires, plus de 3,2 millions de bénéficiaires. Euh, sur les PER d'entreprise, dans les PER d'entreprise, on a quoi On a à la fois les PER euh, collectifs et les PER obligatoires. Bien sûr. Euh, là aussi, la dynamique, elle est, elle est très bonne, puisque euh, on a sur ces PER euh, au total près de euh, 33 milliards d'euros d'encours, euh, avec un nombre de bénéficiaires euh, d'environ 4,2 millions. Donc on voit des dynamiques qui sont fortes euh, à la fois sur le la partie individuelle Bien sûr, sur oui. la
0: partie entreprise. Avec, on l'imagine peut-être sur la partie individuelle, un peu plus de proactivité de la part des, des épargnants que sur la partie entreprise. Donc, ça montre qu'on va ouvrir un PER ou en tout cas mmh. qu'on est conseillé sur le fait d'ouvrir un PER. Exactement.
3: Et ceci, on le voit aussi dans le, le taux de, de transfert. C'est-à-dire, quels sont dans cette masse de PER ceux qui euh, proviennent d'anciens PER et qui ont été transférés vers ces des sûr, PER, ouais. et qu'elle est la part de nouveaux PER ouverts euh, euh, de, sans, sans contrat précéde, euh, initial. Sûr. Et là-dessus, on voit quoi On voit que, dans l'ensemble, on a 70% de transformation. C'est ouais. encore la majorité, mais c'est normal, puisque vous avez aussi tous les euh, gros contrats collectifs qui sont passés de l'ancien monde vers le nouveau. Bien Donc sûr, ça, ouais. ça fait la grande masse. Et sur l'individuel, on voit, en revanche, qu'aujourd'hui, un PER sur deux est un nouveau PER. Donc on voit quand même qu'on a changé de logique euh, et qu'on est vraiment passé, et ça répond en partie à votre question sur est-ce que les Français se sont... Euh euh, se sont Ouf, des nouveaux approprié.
0: PER Alors bien sûr, et euh, ma question était aussi sur l'âge, mais on n'a peut-être pas forcément les, les, les chiffres euh, précis, mais de, est-ce qu'on s'approprie ce, ce produit euh, et est-ce que ça devient un réflexe dans euh, la gestion de son patrimoine, par exemple
3: Je pense qu'on peut très clairement dire oui. Euh, ça vient en complément euh, d'autres euh, placements. Je pense que l'objectif d'Impact, c'était, on voit que euh, l'épargne, euh, retraite est relativement peu développée en France alors même que d'autres types d'épargne qui ne sont pas faites pour euh, la retraite comme euh, les livrets réglementés, euh, l'assurance vie euh, sont eux massivement utilisés. Et, donc, et
0: parfois il... utilisés pour la retraite d'ailleurs. Mais... C'est ça,
3: massivement ouais. utilisés pour la retraite, exactement. Ouais. Et donc l'idée c'était de dire on va créer un produit euh, adapté à la retraite qui donne euh, cette perspective longue et qui permet aussi quand on est du côté financement de l'économie d'avoir euh, un financement de l'économie plus dynamique parce que vous avez un horizon plus éloigné et donc vous, vous, vous pouvez vous permettre de prendre
0: davantage de risques. Je reviens sur euh, ma question, euh, qu'est-ce qu'on finance quand on investit euh, donc, euh, au travers d'un PER Alors bien sûr, après on fait un choix d'allocation euh, d'actifs, euh, chacun euh, fait ses choix euh, en âme et conscience, pour autant, euh, quand on voit des questionnements au niveau réglementaire en matière d'investissement durable, quand on voit des questionnements des épargnants de plus en plus, euh, de plus, en plus conséquents sur le sujet de l'investissement durable ou responsable, est-ce que euh, quand on travaille à l'évolution du, du PER, on réfléchit à ces sujets-là également. Oui,
3: bien sûr, on réfléchit à ces sujets-là qui s'inscrivent dans une logique plus globale, euh, on, dans le cadre du projet de loi industrie verte qui a été qui est porté par le ministre de l'économie et des finances, qui est en cours de discussion en parlement avec une commission mixte paritaire euh, qui arrive bientôt et donc une version, on espère définitive également. Euh, on a travaillé sur la question des labels euh, et notamment. Euh, euh, des labels euh, environnementaux. Bien sûr. Euh, ce qu'on fait aussi pour essayer de consolider le succès du PER, euh, c'est de travailler, euh, comme je disais, à euh, ce qu'il fi à, à qu finance davantage l'économie réelle. D'accord. Euh, et encore une fois, on a de la marge de manœuvre pour mieux faire. Et c'est pour ça euh, que dans, le, dans ce projet de loi Industrie verte, on a introduit euh, des, dans les grilles de gestion piloté, euh, un minimum de, de financement, d'allocation vers euh, les, les PME, les ETI. Et euh, les infrastructures. Et donc, ouais. ça, on espère avec ça dégager 1 à 2 milliards d'euros par an en, en régime de croisière euh, vers le financement de,
0: de l'économie française. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, une sorte d'obligation d'investir au minimum ces montants enfin au minimum ce, cette proportion-là dans l'économie française sur le territoire exactement.
3: français. Exactement. Alors, évidemment, euh, en, en prenant bien garde de ne pas mettre en risque euh, l'épargne qui est confiée, ouais. mais on voit bien qu'on a des marges suffisantes et que l'horizon de gestion du PER permet, de manière prudente, d'augmenter un peu les curseurs en termes de financement de l'économie.
0: Et sur les sujets donc, de durabilité, donc, ça revient euh, à, à cette idée de, euh, avec cette loi donc, Industrie Verte, ce projet de loi Industrie Verte, d'accompagner les entreprises plus, plutôt que de mettre des contraintes au moment de l'investissement au sein d'un véhicule comme le PER. Alors,
3: je crois que ça a été dit euh, très récemment. Euh, Bien sûr, oui. C'est un cadre qui est en construction, un cadre assez complexe. Ouais. Le président de la République a appelé à, à une forme de euh, de rationalisation et, et de ne pas ajouter de la contrainte à la contrainte. Donc, nous, on s'inscrit dans, euh, dans ces lignes directrices. Euh, il y a, on le voit, une appétence forte euh, des épargnants pour de l'investissement durable. Et donc, l'idée, c'est comment on canalise bien ça, comment on, on fait en sorte que
0: euh, l'offre rencontre bien la demande sur ces sur produits. Pour finir, Martin Landet un mot sur les services que vous proposez autour du PER. C'est vrai qu'on en parle souvent dans cette émission, donc on a l'impression que les choses sont claires. Pour certains, elles peuvent être un petit peu plus complexes quand il s'agit d'ouvrir un contrat d'épargne retraite. Vers qui on se tourne dans ces cas-là
3: alors, euh, pour ouvrir un contrat d'épargne-retraite, euh, soit c'est un contrat d'entreprise, et c'est au sein de l'entreprise, euh, ouais. quand il est obligatoire, euh, la décision est, <rire> est prise, euh, quand il est volontaire, c'est à, à, à l'épargnant de voir si ça rentre dans ses, dans ses projets, et Bien si sûr, ça ouais. complète une épargne qu'il a, qu a déjà euh, à sa main, et puis bah, quand c'est individuel, c'est en fonction aussi de, euh, des services, pardon, de, euh, c'est en fonction de l'épargne. Qu'il a déjà mis Bien au service sûr, mais... du projet de retraite et, 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 et ceci euh, rejoint la discussion qu'on avait avant. Euh, moi, je voudrais peut-être dire un mot sur un, euh, un service qui a été lancé il y a un an euh, et dont on avait parlé sur ce plateau d'ailleurs il y a un an euh, qui s'appelle euh, Mes contrats d'épargne retraite euh, qui vise à lutter contre les contrats en déshérence parce que euh, il existe encore euh, dans beaucoup de cas euh, des situations où les bénéficiaires ne savent pas. Qu'ils ont un contrat d'épargne retraite qui a été ouvert, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, et ils ont changé d'entreprise et, et, et ils ne savent pas qu'ils qu en
0: bénéficient. Et donc, donc, donc les titulaires, pas forcément les, oui, les, les titulaires les des contrats, les, ou les ah, bénéficiaires les, aussi Les titulaires oui, bien ou bien sûr, les ouais.
3: bénéficiaires ne savent pas euh, qu'un contrat euh, a été ouvert euh, à leur nom. Quand,
0: quand c'est une épargne individuelle, vous le savez. Quand bien sûr. Un oui. Mais ce n'est pas toujours vous qu'il ouvrait pour vous-même. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des épargnants qui auraient eu un, un, par exemple un, un contrat Madelin qui aurait été ouvert dans une par une entreprise ou autre et que derrière au moment de l'uniformisation on aurait un petit peu oublié qu'on avait ce type de contrat. Voilà, alors les Madelin c'est pour les... Et bien sûr, oui c'était un exemple que je donnais mais, mais c'est... Euh, effectivement... Mais oui c'est ça et donc ce qu'on a fait avec cette
3: plateforme euh, dans, le, dans le fil de, de la loi dite La Baronne de février 2021 qui visait à lutter contre la déshérence dans les, euh, dans les contrats d'épargne, c'est de faire un service où euh, vous recensez euh, tous les contrats existants et donc là il y a déjà près de 16 millions de contrats qui sont recensés euh, dont les bénéficiaires sont identifiés sur la plateforme et que vous pouvez interroger pour savoir si vous êtes bénéficiaire d'un contrat. Et là ce qu'on ce qu'on voit c'est qu'entre janvier et septembre de cette année, euh, on a eu euh, 2,7 millions de consultations de la plateforme qui ont été effectuées. Voilà. Et donc donc ça fait des bonnes surprises pour Ça en fait des bonnes surprises dans 20 des cas euh, effectivement il y avait une bonne surprise alors euh, je ne dis pas que c'est euh, le cas général mais en tout cas ça montre qu'on est en train d'essayer de mettre fin à ce phénomène de déshérence euh, qui, euh, qui est effectivement contre-productif pour tous
0: donc rendez-vous sur la plateforme, euh, donc, mes contrats retraite c'est ça Exactement. Mes contrats retraite pour vérifier s'il n'y a pas un contrat retraite à votre nom euh, en déshérence. Merci beaucoup, Martin Landet, est venu Merci sur le plateau vous. de Smart Patrimoine pour les quatre ans du plan épargne-retraite. Je rappelle que vous êtes sous-directeur assurance au sein de la Direction Générale du Trésor. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, euh, Donc euh, la dernière partie de Smart Patrimoine qui s'intéresse à un point précis de la gestion de votre patrimoine. Et cette semaine, c'est un point que nous allons faire non pas avec un CGP, mais avec un notaire. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles-Édouard Bourget. Bonjour Charles-Édouard Bourget. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire et nous allons tenter de comprendre ensemble ce qu'est le mandat de protection future. Alors qu'est-ce que c'est euh, Charles-Édouard Bourget
2: alors le mandat de protection future, c'est le contrat par lequel vous allez désigner la personne le mandataire qui s'occupera de vos intérêts, de votre patrimoine, d'où euh, peut-être l'œil du CGP mais pas uniquement de votre patrimoine, également de votre vie euh, si vous n'êtes plus en état de pourvoir euh, à vos besoins et d'exprimer de, de, votre
0: volonté. Donc c'est la personne qui entre guillemets si jamais il y a une mise sous tutelle par exemple qui va devenir votre tuteur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le plus simple, je crois que
2: vous avez parlé de pédagogie dans votre bien introduction, sûr, oui. si vous le permettez, je vais vous prendre comme exemple, vous êtes jeune, mm -hmm. vous êtes bien portant, vous avez peut-être des enfants, peut-être un mineur, peut-être un enfant handicapé, peut-être un enfant Malade ou peut-être même déjà un enfant majeur dont vous assurez la charge matérielle ou affective. D'accord. Eh bien, mon conseil, ça va être euh, que vous souscriviez deux mandats de protection future. Un pour vous-même et un pour autrui, votre enfant. D'accord. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté, soit parce que vous prenez de l'âge, soit parce que vous tombez en scooter en venant en studio. Bien
0: sûr, euh, ouais. un, un accident de la
2: vie, oui, bien sûr. Ça peut tout ouais. à fait arriver. Eh bien, votre mandataire euh, exprimera votre volonté suivant le mandat que vous avez euh, émis. C'est-à-dire que vous allez définir dans le mandat un maximum de points sur lesquels il pourra agir à votre place ou à vos côtés pour que votre volonté soit respectée. Il s'agit de protéger votre vie, mais aussi votre patrimoine
0: ça, c'est dans le cas d'un contrat qui concerne la personne qui l'a signé, mais ça peut aussi marcher pour autrui si jamais on est soi-même tuteur de quelqu'un, c'est ça
2: Même si vous n'êtes pas tuteur, vous êtes le parent d'un enfant qui ne sera pas en état d'exprimer sa volonté. Vous savez dès aujourd'hui que votre enfant ne sera pas en état d'exprimer sa volonté quand il sera majeur. Eh bien, vous dites, si moi je ne peux plus prendre soin de lui, si moi je ne peux plus gérer son patrimoine, je demande que ce soit un tel ou un tel qui le fasse. Et l'intérêt, c'est que plus vous aurez mis d'options euh, et de, de directions dans votre mandat, plus votre volonté sera respectée. Il et... se déclenche... Très simplement, oui. vous avez un accident où vous, êtes, vous devenez âgé, la personne que vous avez désignée pour être le mandataire fait constater votre état par un médecin et le mandat prend ses effets tout de suite.
0: Donc il y a quand même une, une visite médicale qui détermine qu'on n'est plus en mesure de prendre les décisions de manière
2: éclairée, c'est ça fait. oui. Tout à fait. Pour autant, vous ne perdez pas votre capacité juridique. Vous pouvez simplement avoir une, euh, une euh, incapacité partielle ou alors, vous avez euh, votre volonté, mais vous n'arrivez pas clairement à l'exprimer. Eh bien, le juge, euh, pas le juge, justement, le médecin. C'est ça ouais. qui est plus simple. Le médecin <rire> va décider que votre mandataire pourra agir à votre place. Que se passe-t-il alors Je prends
0: le pire des scénarios si jamais je suis pas d'accord avec le ou la décision prise par le ou la mandataire.
2: Alors le, le mandataire est évidemment fait l'objet d'un contrôle. D'accord. Si le mandat a été donné par acte authentique, par acte notarié, mm -hmm. le contrôle se fait annuellement par le notaire. Nous nous assurons de la bonne gestion, un compte de gestion avec les, les dépenses et les recettes. Nous nous assurons que la réglementation est respectée. Votre mandataire ne peut pas vendre votre résidence principale. Il ne peut pas vendre les meubles qui sont dedans. Il ne ne peut pas se porter acquéreur de biens que vous vendriez. Et donc, nous nous assurons de ça. Si ça n'est pas le cas, nous saisissons le tribunal pour que sa responsabilité soit engagée. Vous
0: mentionnez notamment les, les directions qu'on peut mettre dans un contrat comme celui-là, ou les options. Ça veut dire qu'on peut encadrer euh, le, le champ des
2: possibles euh, qui sera ensuite laissé euh, au mandataire Exactement. Si vous faites un mandat sous sein privé, vous pouvez agir de manière euh, à ce que votre mandataire puisse euh, faire des actes d'administration ou de gestion qui pourra vendre une petite partie de votre patrimoine, mais très simplement, pour subvenir à vos besoins, si vous faites un acte authentique, il pourra faire des actes de disposition plus larges, sauf la résidence principale et les résidences secondaires. Mais on peut dire, par exemple, qu'il pourra arbitrer vos assurances vie pour que vous puissiez avoir les moyens de rester dans votre domicile. Est-ce
0: que c'est différent d'une mise sous tutelle ou curatelle, comme j'en donnais, donnais l'exemple tout à l'heure Alors oui,
2: oui d'abord c'est plus rapide, que c'est euh, simplement une décision médicale, c'est plus léger, puisque vous ne perdez pas, vous, votre capacité juridique. Et si, euh, après votre accident de moto ou, euh, malgré votre âge, vous retrouvez la capacité de vous exprimer, eh bien, le mandat prendra fin automatiquement. Et ça se fait devant un notaire ça se fait soit par acte sous-saint privé, soit devant notaire. Si ce qui concerne votre enfant, il faut nécessairement que ce soit fait par acte authentique. Mais le mandat euh, en nom personnel et pour soi-même peut être fait par acte sous-saint privé. Simplement, le fait de le faire par acte authentique permet de donner plus de pouvoir aux mandataire
0: Et de contrôler euh,
2: le cas échéant le également. le contrôle sera effectué par le notaire.
0: <rire> Merci beaucoup, cher Edouard Bourget, d'être venu donc, euh, nous décrypter le mandat de protection future dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes notaire associé chez Haussmann Notaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur BISmart.